0: Gartenradio mitten im Grünen. Nicht nur mitten im Grünen, sondern mitten im Braungrünen müsste es heute heißen. Wir nehmen sie nämlich mit hinaus auf den Acker, auf die Scholle. Dahin, wo Möhren, wo Brokkoli, Zucchini und Kohl wachsen. Dort, wo der Landwirt zu Hause ist. Aber er ist nicht mehr alleine. Denn immer mehr Menschen mieten sich einen Acker, eine Parzelle um eigenes Gemüse anzubauen. Und mittlerweile gibt es bundesweit eine ganze Reihe von Anbietern, bei denen man einen solchen Acker mieten kann. Sie heißen Ackerhelden, Saisongarten, Gartenglück oder Meine Ernte und bieten auch Neulingen, die gar keine Ahnung vom Gemüseanbau haben, die Möglichkeit, eigenes Gemüse auf den Teller zu bekommen. Denn sie bieten Selbstversorgung mit Betreuung.
1: Ich habe viel zu früh Unkraut gejätet und dann
2: ah, habe ja, ich die ja, ganze ja, Reihe gut. okay Dill, die das, war äh, da... sei der ja keine Ausnahme, das haben wir ja in regelmäßigen Abständen. Ja, ja. Das sind so die Fehler, die die Leute immer zu Anfang machen. Und zu also ist ja, Wenn wir gesät haben, direkt zum Saisonstart, so, habe ich hier alle Leute voller Tatendrang stehen und dann will sich natürlich auch jeder betätigen und jedes erste Unkraut oder vermeintliche Unkraut, sage ich mal, wird dann eben gerupft, so, nicht selten... Muss man sagen, sind halt immer die Möhren, die dran glauben müssen. Die kommen ganz spittelig, so und dann gibt es verwandte Unkräuter und dann denken die Leute, das muss alles weg und sind dann voller Begeisterung dann hier am Gärtner. Ja, und nachher sieht man dann eben beim Kollegen, der hat dann schön auf einmal die Reihe durchgehend und äh, bei den ja. Leuten, die dann voller Tatendrang dabei waren, sieht man dann gar nichts. Na, und dann stellen sie dann fest, oh, da habe ich wohl
0: die Kultur ja. gerupft. Betreuung auf dem Acker kann man gar nicht genug bekommen, denn viele wissen heutzutage nicht mehr, wann Möhren oder der Salat gesät werden müssen. Wie tief der Samen in die Erde gehört, wie das Gemüse und wie das Unkraut aussieht, wenn es sich zart durch den Ackerboden bohrt. Und da ist es kein Wunder, dass Mietackeragenturen regen Zulauf haben. Sie vermieten Parzellen, in der Regel von Ende April bis Ende Oktober, für eine Saison. Die Parzellen sind meistens zwischen 40 und 100 Quadratmeter groß und kosten so zwischen 150 und 300 Euro. Dafür wird dann aber nicht nur die Ackerfläche zur Verfügung gestellt. Die Anbieter kümmern sich auch darum, dass der Einstieg in die Hobby-Selbstversorgung klappt oder dass jedenfalls nur möglichst wenig dazwischenkommt. In der Ackermiete ist enthalten, dass die Gemüsesorten vom Profi gepflanzt werden und der Hobbybauer muss dann nur noch eine Saison lang pflegen und ernten. Beratung zwischendurch gibt's auch. Wir haben uns für diese Folge unter anderem mit einem Ehepaar verabredet, das sich zum ersten Mal einen Acker gemietet hat, und zwar bei Meine Ernte. Meine Ernte ist eine Firma aus Bonn, die bundesweit mittlerweile 3000 Äcker in 26 Städten vermietet. Gegründet wurde meine Ernte im Jahr 2010 von zwei jungen Frauen, Natalie Kirchbaumer und Wanda Ganders. Zwei Freundinnen, die zusammen Betriebswirtschaft studiert haben und irgendwann selber gesundes Gemüse anbauen und in ihrer Freizeit in der Erde buddeln wollten. Und dann haben sie gemerkt, dass sie mit dieser Idee nicht alleine sind und haben ein Geschäftsmodell entwickelt.
3: Also wir sind erstmal in sechs Städten gestartet, in Nordrhein-Westfalen und in Hessen. Ähm, die Landwirte zu überzeugen, das war eigentlich nicht sehr schwierig. Natürlich ähm, ist dann erstmal eine Herausforderung, mit einer neuen Idee bekannt zu werden. Aber die Menschen, die davon erfahren haben, waren eigentlich auch sehr schnell sehr angetan. Und wir haben gemerkt, dass wir auch so ein bisschen den Nerv der Zeit treffen.
0: Und darüber freut sich Nathalie Kirchbaumer natürlich. Auch darüber, dass meine Ernte im letzten Jahr sogar den TASPO Award gewonnen hat. TASPO ist ein Gartenfachmagazin und vergibt jedes Jahr Preise in verschiedenen Kategorien. So ein Award gilt so ein bisschen als der Oscar der grünen Branche. So, jetzt wollen wir aber hinaus auf die Scholle. Und bevor sich Heike zwischen Brokkoli und Zucchini tummelt, fangen wir dort an, wo für viele Ackermieter der erste Schritt zum eigenen Gemüse beginnt bei der Start-in-die-neue-Saison-Einführungsveranstaltung.
4: Am Rand von Leverkusen steht der Bauernhof von Bauer Markus Vogel. Ein stattlicher Fachwerkhof mit Scheune, Tordurchfahrt und Hofladen. In dem Laden zwischen Kisten mit Zwiebeln und Kartoffeln findet die Start in die Saisonveranstaltung von Meine Ernte statt. Jeder, der sich für Gemüseanbau auf der eigenen Parzelle interessiert, ist eingeladen, sich erstmal anzuhören, wie das Prinzip funktioniert.
3: Herzlich willkommen zur Infoveranstaltung, zum Workshop Starter für den Gemüsegarten. Mein Name ist Nathalie, ich bin heute vom Meine Ernte-Team da. Ja. Da gebe ich mal das Wort
2: an den Markus. Ja, ich bin der Landwirt, der sie also auf dem Acker begleitet, beziehungsweise der eben auch ihre Gärten anlegt.
4: Denn das Prinzip geht so. In jeder Saison werden rund 20 Gemüsesorten vorgepflanzt. Nach und nach. Je nach Pflanzzeit, erzählen Bauer Markus Vogel und Nathalie Kirchbaumer. Markus Vogel ist in der siebten Generation Landwirt. Ein drahtiger Typ mit bodenständigem Mutterwitz. Nathalie Kirchbaumer ist eine freundliche Frau in den 30ern. Die beiden sind ein eingespieltes Team.
3: Meistens jedenfalls. Wir ja, werden natürlich auch wieder die Klassiker dabei haben: wie Radieschen, wie Spinat, wie Salat, Erbsen, Bohnen. Wir werden in diesem Jahr auch eine besondere Bohne noch zu sich haben: nämlich die Ackerbohne. Vielleicht kannst du ein paar Worte zur Ackerbohne sagen. Jetzt mhm. muss ich
2: dazu so sagen: ich habe den Anbauplan noch gar nicht gesehen.
3: Was? <lacht> Da ist
4: das Eis gleich gebrochen. Die hobby gemüsebauergemeinde lacht. Und beim nächsten Punkt klappt das Zusammenspiel auch wieder besser.
3: Neu haben wir in dieser Saison auch die Schwarzwurzel mit dabei. Es ist ja auch so der arme leutsch genannt, glaube ich, eine etwas längere Keimdauer.
2: Ja, muss ich sagen mal so, bei unserem Lehmboden wird es wahrscheinlich so sein, da wird sie nicht besonders lang sein. Also in der Regel kennt man ja Schwarzwurzeln vom Markt. Mhm. Ja, sind also bestimmt schon 40, 50 Zentimeter können die lang werden. Nur ich sage mal, in unseren Gefilden hier, da wir ja recht schweren Boden, Lehmboden haben, wird die also ja, ein bisschen länger mhm. wie, eine, wie eine lange Möhre, möchte ich mal ja. vermuten.
4: Die etwa zwei Dutzend Acker-Mid-Interessenten stehen im Halbkreis und hören aufmerksam zu. Lassen sich erklären, welche Kartoffelsorten in dieser Saison gepflanzt werden, fragen nach, ob es sich lohnt, eigene Tomaten zu setzen und wenn ja, ob die ein Häuschen brauchen und wie stabil das dann sein muss bzw. darf, weil es ja am Ende der Saison wieder abgebaut werden muss. Ein paar alte Hasen, die schon Dreck unter den Fingernägeln gewöhnt sind und eine oder mehrere Saisons als Hobby-Gemüsebauern hinter sich haben, erzählen von ihren Erfahrungen. Aber es sind auch Neueinsteiger gekommen, die zum ersten Mal den eigenen Kohl und Salat wachsen sehen wollen.
3: Ich selber studiere auch Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften und hatte da schon länger Interesse. Ich wusste nicht, dass es hier in Leverkusen das Kauch gibt und äh, habe es gefunden. Ja, habe mir dann direkt ein Acker gemietet.
2: Wir sind Wiederholungstäter, wir waren schon mal dabei, haben jetzt ein Jahr Pause gemacht Ja, und jetzt sind wir wieder dabei.
3: Man weiß, was man isst, weil man hat es selber angezogen. Das ist einfach ein schönes
1: Gefühl. Ich habe das meiner Mutter zu Weihnachten geschenkt, das Beet. <lacht> Sie früher einen eigenen Garten
4: gehabt? Ja. Ja, jetzt nicht mehr, weil sie schon ein bisschen äh, in die Jahre gekommen ist. Das und ich weil ich Rentnerin geworden bin. Deswegen. Ich habe jetzt viel Zeit. Nach viel Zeit sieht die junge Frau neben ihr im anthrazitfarbenen Business-Hosenanzug nicht
3: aus. Ich bin über die Bayer Corporate-Seite mhm. darauf aufmerksam geworden. Es gibt ja diesen so. Business-Tarif. Und
4: keine Angst vor der Arbeit, wenn man Nein. mal keine Zeit hat? Nein, gar nicht, gar nicht. Also ich arbeite sehr lange und sehr viel. Aber äh, ich freue mich total mhm. darauf, gerade danach nochmal in die Natur zu kommen in die Erde zu greifen und am Ende auch frisches Gemüse auf dem Teller zu haben. Finde ich super. Und wie viel Vorbildung haben Sie in Sachen Gärtnern?
3: Gar keine. Gar keine. Also ich gehe da ganz unbefangen, ganz neu ran, aber ich kann mir halt vorstellen, dass das gar nicht so schwierig wird. Klar muss man ein, zwei Sachen beachten, aber
4: die kriegt man hier auch mit beigebracht und ich denke, dann wird das funktionieren. So ist es. Geduldig erklären Nathalie Kirchbaumer und Markus Vogel Details zu den Gemüsesorten, erklären, wo man Hacke und Gießkannen findet, denn die Geräte muss man nicht mitbringen, die warten in einem Gartenhäuschen auf ihren Einsatz. Jede Frage wird beantwortet und trotzdem sind nicht alle so entschlossen wie die junge Managerin. Ein paar in mittleren Jahren schwankt noch zwischen
2: Begeisterung
4: und Skepsis. Das klingt
3: ja auch sehr zeitintensiv, nur dann frage ich mal, so schaffe ich
4: das
2: auch hinterher
3: alles. Wie ist das denn dann so mit der Zeit?
2: Ja gut, in Arbeit artet das schon aus, aber ich sag mal, das kann man sich auch selbst einteilen. Äh, wie viel Gemüse ist denn da? Also ich stell mir vor, dann habe ich irgendwie so viel Gemüse und weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Ein ich verschenken.
3: Ein. Statt einem Blumenstrauß eine kleine Kiste mit Gemüse ja. äh, verschenken Also es so. ist
2: schon sehr viel. Es also ist
3: genug, ja. auf jeden Fall. Ja, wie es wirklich ist, wenn
4: man sich als Gemüsebauer versucht, weiß man eben erst, wenn man es einmal gemacht hat. Rückblende. Ein paar Monate vorher an einem sonnig milden Septemberabend. Gleich gegenüber dem Hof von Bauervogel, liegt das Feld für die Hobbygemüsebauern. Kohl schimmert lila neben verschossenem Brokkoli. Salatköpfe recken sich selbstbewusst über Möhrengrün. Sie wachsen in gleich großen langgestreckten Parzellen, immer ca. 2 Meter breit und 20 Meter lang. Etwa zwei Dutzend Hobbygärtner sind beim jäten und ernten. Im letzten Drittel liegt die Parzelle von Katharina Stücker und Harald Hommes. Der stattliche Mann mit dem weißen Haar steht an Krücken neben der Parzelle. Seine Frau kniet im Beet. Welches ist denn jetzt hier ihr Stück? Das
1: kann man sehr schön hier unten sehen. Jede Parzelle hat so einen kleinen Flock am Anfang. Und darauf steht dann der Name, den wir vorher beim Bauern hinterlegt haben. Sodass wir genau wissen, von dort bis zum nächsten Pfahl ist dann unser Stück. Und das Ganze ist dann vom Bauern so gepflanzt, diese ersten zwei Quadratmeter, die haben wir selber pflanzen können, die waren ganz frei. Und dahinter hat er dann in Reihen gepflanzt, sodass wir zunächst mal nur das Unkraut wegmachen mussten, die Erde lockern, aufhäufeln der Kartoffelpflanzen und dann natürlich irgendwann ans Ernten gegangen sind. Da brauchten Sie also gar nicht so viel erstmal machen? Am Anfang
5: muss man gar nichts machen. Ne? Der Bauer hat ja nach einem festen Plan gepflanzt, auch bei allen gleich. Also das konnten wir gar nicht beeinflussen. Ne? Das ist einfach so angelegt worden und die ersten Wochen passiert gar nichts, außer dass es langsam wächst, aber das Unkraut wächst mit und man weiß nie, hat man jetzt eine Nutzpflanze oder hat man Unkraut. Das ist also die Gefahr, dass wir was rausreißt, was eigentlich nicht rausgehört. Ne?
4: Sollen wir mal einmal so ja, durchgehen gerne. und uns zeigen mal, so, was, was ja. hier alles so wächst? Ja,
1: hier fängt die erste Pflanzung des Bauern an. Der hat hier Zucchini gepflanzt. Zwei große Reihen. Die Salate, die dazwischen sind, die haben wir dann später selbst gepflanzt, nachdem wir dann geerntet haben. Denn alles, was dann nach der Ernte frei ist, können wir dann selber bepflanzen. Die Möhren haben wir hier auch selbst gepflanzt. Diese nächste Reihe war dann wieder vom Bauern gepflanzt. Das sind Hokkaido-Kürbisse. Da habe ich noch einen ganz kleinen... Warten wir noch, ob der vielleicht ein bisschen größer wird. Aber die anderen Kürbisse waren richtig schön prall und sehr lecker. Dann kommt eine Batterie Mangold.
5: Und danach kommt rote Beete. Okay. Die rote Beete aus, wenn sie fertig ist. Also riesengroß. Also ne? <lacht> die dürfen sie dann eine Stunde kochen, bevor die fertig ist. Ne? Also, das ist ja
4: Durchmesser ne? 15 ja, cm aber wie sind Sie denn überhaupt drauf gekommen, sich so ein Acker ja. zu mieten?
5: Wir haben äh, zwei Töchter und eine davon hat bei der Konkurrenz sowas schon ein paar Jahre und dann hat es uns irgendwann mal gezeigt und wir waren sofort begeistert und haben gesagt, wenn es das in Leverkusen gibt, machen wir das auch. Und wir haben jetzt den Vorteil, dass wir in unmittelbarer Nähe zu unserem Wohnort sind. Also wir können hier abends mal mit dem Fahrrad schnell hinfahren und so. Also das war für uns mit ein entscheidendes Argument.
4: Wie war denn dann der Anfang? Konnten Sie das gleich alles? Sie sagten ja eben selber, man muss auch erstmal gucken, was ist das eigentlich alles? Was kommt denn da jetzt raus? Ne?
1: Also ich habe mich an viele Dinge erinnert, weil meine Mutter einen sehr großen Gemüse- und Obstgarten hatte. Also in meiner Kindheit und als ich Teenager war, war das selbstverständlich, dass man mittags vor dem Essen um graben musste und das erntete, was, dann, was es dann zum Mittagessen gab. Also ich habe mich an viele Dinge erinnert, aber wir haben uns auch ein Handbuch besorgt und haben uns eben mit Kollegen ausgetauscht, die Gärten haben und es macht dann auch durchaus Freude, das alles kennenzulernen. Wir lernen eine ganze Menge dabei und ich denke mal, im nächsten Jahr wissen wir dann schon eine Menge mehr. Zum Beispiel haben wir die Salatpflanzen im Moment alle viel zu eng gepflanzt und von
5: learning by doing. Wir haben uns eine Menge Notizen gemacht, einfach um im nächsten Jahr ein bisschen klüger zu sein. Weil wir schon sehen, wo wir Fehler gemacht haben. Ne?
4: Was, was waren denn so die größten Herausforderungen, wo, wo Sie sich das echt auch anders vorgestellt hatten?
5: Kann ich so überhaupt nicht sagen. Also wir wussten, es wird ein bisschen Arbeit sein, aber das äh, interpretiert man nicht als Arbeit. Das macht einfach Spaß, hier in dieser schönen Natur zu sitzen und zu graben. Ich kann nicht sagen, dass wir mit irgendetwas völlig enttäuscht gewesen wären. Überhaupt nicht. Oder du? Also, Nein, nee. kann ich auch nicht sagen. Also es
1: ist enorm entspannend hier, gerade wenn man so in diesen Abendstunden ist, hier zu buddeln was zu ernten, zu gucken, wie weit ist es denn, auch ein bisschen Ungeduld zu haben, wann dürfen wir denn endlich mal ernten. Aber das ist alles eher freudvoll, als dass man das als belastend empfindet. Genau.
4: Und rein körperlich, als er dann anfing hier zu hacken, ist es auch anstrengend?
5: Nicht wirklich. Also es ist ein bisschen körperliche Arbeit, aber nicht wirklich anstrengend. Und wir haben es dann immer auch zu zweit gemacht, immer mal eine Stunde, dann fällt das gar nicht auf.
1: Wie oft kommen Sie denn hier hin? So im Schnitt ein- bis zweimal in der Woche. Aber wenn man jetzt, weil es ja vom Wetter her nicht passt, auch mal 14 Tage nicht da ist, ist das auch in Ordnung. In der Anfangsphase ist es wichtig, dass man, wenn das Erste sprießt und man ganz klar sehen kann, was ist jetzt Gemüsepflanze und was ist Unkraut, dass man in der Anfangsphase recht gut gegen Unkraut ankämpft. Dann hat man im Grunde für den Boden auch so viel Lockerheit, dass die Pflanzen dann besser Wachsen, dass man die Kartoffeln ein bisschen anhäufelt, dass die nicht grün werden und solche Dinge. Aber wir bekommen ja auch den Gärtnerbrief alle 14 Tage und da kriegen wir auch Tipps, so dass wir an vielen Stellen dann auch wissen, aha, jetzt mal nicht gießen in einer bestimmten Phase, auch wenn wir denken, wir müssten unbedingt gießen und wenn wir uns den Boden angucken, dann ist der oft eben so feucht, dass wir sagen, okay, das glauben wir jetzt und dann ist es auch gut.
4: Ach so, also das kommt dann einmal ja. im Monat so die wichtigsten ja. Dinge, die
1: zu tun sind? Genau. Da bekommt man per E-Mail-Anhang einen Gärtnerbrief mit Tipps, aber auch eben mit so ganz allgemeinen Informationen über die Pflanzen, aber auch eben mit konkreten Tipps, was man machen soll.
4: Und Sie haben eben gesagt, man muss sich ums Unkraut kümmern. Das heißt dann wirklich aber hacken, jäten und nicht ja. irgendwas spritzen?
1: Genau. Hier wird gar nichts gespritzt und das ist auch natürlich streng verboten, irgendwas anderes zu tun. Also man muss gegen das Unkraut wirklich
5: verboten wäre, das wäre ja für uns die Todsünde schlechthin. Ne? Also lieber äh, sehen wir mal einen, einen krummen Kohl oder sowas oder irgendeine Pflanze, die sich komisch entwickelt. Aber mit irgendwelchen Giften hier hantieren, selbst wenn es nicht verboten wäre, das ist für uns ein absolutes Tabu.
4: Haben Sie zu Hause auch einen Garten?
5: Wir haben Land hinterm Haus, äh, aber das ist nicht so geeignet, dass man äh, sowas hier machen könnte. Ne? Sonst würden wir es nämlich hinterm Haus machen. Also wir haben keine Stadtwohnung, wo man sowas nicht machen könnte, sondern Haus im Grünen mit Garten dahinter. Aber nichts, um sowas hier zu pflanzen. Ne?
4: Wie ist es denn? Hat man da nicht manchmal ganz viel von einer Sorte da und muss dann sehen, wie kann man das auch wieder aufbewahren? und so?
5: Ja, das äh, hat man phasenweise
1: auch, aber bis jetzt hat das immer gut geklappt. Also die hokkaido kürbis habe ich dann Kolleginnen auch gegeben und man kann dann ein bisschen Vorratshaltung ja. schon betreiben, dass es geht. Und man Ach, kann
5: ja das mal an dem Beispiel vom Mangold klar machen. Wir haben den ersten Mangold geerntet, waren völlig begeistert, haben dann sofort jede Menge nachgepflanzt. Ne? Und dann gibt es dann Phasen, wo wir tütenweise hier den Mangold wegschleppen, also richtige Mengen. Ja, dann gibt eben dann äh, montags eine Kisch und mittwochs vielleicht nochmal. Ne? Also wir haben, wir haben nichts weggeschmissen. Wir haben das ein oder andere Mal mal was verschenkt. Aber im Großen und Ganzen haben wir zwar das alleine gegessen. Und äh, unsere Nahrungsaufnahme wird gemüsiger, ne? um es mal so zu sagen.
4: Und Sie strahlen auch? Also was ist das für ein Gefühl, wenn man das hier so ackert und beackert und erntet?
5: Ich, äh, ich kann es Ihnen gar nicht sagen. Es hat was fast schon Verrücktes. Es ist wirklich eine sinnliche Erfahrung. Dieses in der Erde wühlen. Sie haben es eben nicht sehen können, als meine Frau die Kartoffeln rausgeholt hat. Ich bin im Moment körperlich ein bisschen behindert. Ich war richtig neidisch, dass sie das machen konnte. Dann die Erde aufzuwühlen und dann diese rote Kartoffel da liegen zu sehen, das ist einfach wahnsinnig schön. Ne?
1: Und der, den Bauer, kann man den auch immer machen? Ja, haben? der macht auch 14-tägig eine Sprechstunde, dass man weiß, so an dem Termin ist er da. Das haben wir auch mal in Anspruch genommen.
4: Und als Obbauer Vogel gehört hätte, dass von ihm gesprochen wird, kommt er in großen Schritten den abschüssigen Pfad zwischen den Parzellen hinunter. Und wir haben gerade nämlich gesagt, ob man sie auch immer wieder ansprechen kann. Und da hat sie gesagt, ja, sie haben auch Sprechstunden. Der
2: Ecke. Ja, ich habe doch Sprechstunde. Nicht nur jetzt, sondern generell machen wir zuerst, haben wir das alle zwei Wochen zum Saisonstart, weil die Leute ja dann schon des öfteren Gesprächsbedarf haben. Und nachher so ab Juli machen wir das dann immer jeden ersten Montag.
5: Genau, und der weiß genau, was wir falsch machen. Den muss man nur fragen, <lacht> dann kriegt man Antwort. Der weiß das ganz ja. genau. Manchmal lacht, er, geht er lachend an den Feldern vorbei, weil das genau weiß, was die Gärtner falsch machen. Ja. Was haben die
4: zwei denn hier schon mal falsch gemacht?
5: Also an Details erinnere ich
3: mich
2: gar nicht. Ich glaub, ja, wir haben es ja, eingepflanzt. Ja. Was haben wir?
1: Ich habe viel zu früh Unkraut gejätet und dann ah, habe ja, ich die ja, ganze
2: ja, ja, Reihe gut. Okay. Dill, die das, war äh, Da sei der ja keine Ausnahme, das haben wir ja in regelmäßigen Abständen, ja, ja. das sind so die Fehler, die die Leute immer zu Anfang machen. Und Na, zu man eng haben ja, wir wenn wir gesät haben, direkt zum Saisonstart, so, habe ich hier alle Leute voller Tatendrang stehen und dann will sich natürlich auch jeder betätigen und jedes erste Unkraut oder vermeintliche Unkraut, sage ich mal, wird dann eben gerupft, so, nicht selten muss man sagen, sind halt immer die Möhren, die dran glauben müssen. Warum? Ja, die kommen ganz spittelig so und dann gibt es verwandte Unkräuter und dann denken die Leute, das muss alles weg und sind dann voller Begeisterung dann hier am Gärtnern. Ja, und nachher sieht man dann eben beim Kollegen, der hat dann schön auf einmal die Reihe durchgehend und äh, bei den Leuten, die dann voller Tatendrang dabei waren, sieht man dann gar nichts. Na, und dann stellen sie dann fest, oh, da habe ich wohl die Kultur ja. gerupft.
4: Sie machen das auch seit 2010. Hätten Sie das gedacht, dass das so ein Erfolg werden kann?
2: Ja gut, wo man zuerst die Idee gehört hat, muss man natürlich mal überlegen. Na? Aber ich sag mal so, mittlerweile, wir haben ja hier wirklich viele begeisterte Gärtner, die das auch mit Spaß machen und ja, macht einfach Spaß. Also nicht nur für die Gärtner, sondern mir macht das natürlich dann auch Spaß, wenn man dann auch ja, Familien hat mit Kindern, die auch dann sehen, wie eben entsprechendes wächst, ne? die sich das sonst vorher gar nicht vorstellen konnte.
4: Und Sie haben es eben schon angedeutet, was sind das für Leute, die hier die Gärten mieten?
2: Völlig unterschiedlich. Also wir haben hier äh, Rentner, wir haben hier junge Familien, wir haben hier Junggesellen oder besser gesagt Junggesellen, ne? also eigentlich den ganzen Querschnitt. Die ersten Jahre hatten wir auch einen, das war unser Mustergart bei der Karsten, ich weiß nicht, ob er den haben erlebt hat, der war also jeden Tag hier gewesen, bis er danach festgestellt hat, er muss jetzt auch mal äh, was für seine Gesundheit in anderem Sinne tun und musste wieder eben ins Fitnessstudio gehen.
4: <lacht> und schimpfen sie auch schon mal, wenn einer das nicht so beackert?
2: Nö, schimpfen tue ich nicht. Ich äh, gebe eigentlich nur die Leitplanken und äh, ja, gebe Ratschläge. Aber wenn einer meint, er müsse das so machen, ja, dann macht er das halt so. Und man wird da auch äh, zu der Erkenntnis kommen, dass das dann doch vielleicht auch mal doch anders gemacht werden soll. Ja, also wir haben auch Leute, sogar hier eine Bekannte von mir, die hat voller Motivation angefangen, die erste Woche, da war es knüppels heiß gewesen, mal vor ein paar Jahren. So. Und dann aber irgendwann hat sie der Mut verlassen. Und wenn man da auch nicht regelmäßig dran bleibt, zuerst so. sieht das ja alles relativ wenig aus. Aber irgendwann während der Vegetation, dann wird das Unkraut einfach mehr. Und dann muss man schon, einmal in der Woche sollte man schon hier erscheinen und entsprechend immer mal so, so ein paar Kulturen Unkraut frei halten. Weil wenn man das nicht macht, dann sieht man ja auch, Jetzt vielleicht weniger, aber wenn es dann richtig losgeht und da, wo viel Unkraut steht, ist auch die Kulturpflanze eindeutig schwächer. Weil es ist ja klar, der Dünger wird ja auch von den sogenannten Unkräutern gezogen. Ja. Wenn
4: Sie Ihre Sprechstunde haben, welche sind so die häufigsten Fragen?
2: Ja, die häufigsten Fragen meistens zu Anfang ist, wieso ist bei mir noch nichts aufgegangen? Na, oder es kommt ja auch schon mal vor, wenn wir sehen, dass eben Nuancen schon mal stellen sind, wo eben nichts Aufgeht. Na, dann haben wir natürlich hier noch mein Sortiment, habe ich ja da. Dann komme ich dann und mache mit den Leuten, arbeiten wir das nach. Passiert ja auch schon, schon mal. Alles gut.
4: gibt es einen Rat als Profi, den Sie den Hobbygärtnern mit auf den Weg geben?
2: Den Ratschlag, den ich den Leuten immer gebe, ist schon äh, auch mit der Motivation nicht nachlassen. Ne? Also auch wenn man mal jetzt mal beispielsweise beruflich viel zu tun hat oder man ist auch mal in Urlaub, ne? also man kommt dann wieder und sieht auf einmal das ganze Unkraut dass man schon auch ja engagiert dabei bleibt und nicht eine Flinte ins Korn wirft. Wir ne? haben ja, auch, wenn Leute in Urlaub fahren, gibt es dann auch, dann sprechen die sich mit den Nachbarn ab, dass die dann eben mal ja, Wasser geben oder... Wenn Unkrautdruck ist, wird dann auch mal gegenseitig sich aushelfen. Ja, gut, okay. Von Vielen mir brauchen Dank. sie nichts mehr, dann darf yes. ich mich ja.
4: Und schon empfiehlt er sich wieder der Bauer mit dem Herz für Selbstversorger. Und auch Katharina Stücker greift wieder zur Hacke. Ein paar Möhren für das Abendessen
1: müssen noch geerntet werden. Das ist eine ganz große, aber die, dadurch, dass der Boden so lehmig ist, muss man da schon gut buddeln. Sonst brechen sie ab, aber das geht ja. Oh, die sind auch schon groß, ja, ne? die sind schon recht groß und dafür, dass es nicht idealer Möhrenboden ist, denke ich mal, ist das schon eine recht gute. So, die anderen lasse ich noch drin. Und wieso
4: erst jetzt? Also machen sie das erst jetzt eigentlich?
5: Ja, gute Frage. Warum machen wir es jetzt erst? Wir haben sicherlich in den letzten Jahren verstärkt, wie das in der Öffentlichkeit auch passiert, über Nahrung nachgedacht und diskutiert. Ich weiß nicht, ob es unmittelbar hier mit diesem kleinen Garten einhergeht, aber was man sagen kann, unser Fleischkonsum nimmt rapide ab. Ja, wir sind seit Monaten an keiner Wursttheke mehr gewesen. Nicht, weil wir jetzt überzeugte Vegetarier wären, sondern hier ist so viel Angebot, dass wir vollkommen zufrieden sind. Und es ist quasi ohne, dass wir es groß zu einer Ideologie machen, wird die Fleischaufnahme verringert. Meine Frau isst schon fast überhaupt kein Fleisch mehr.
4: Also, es ist dann doch mehr als einfach nur Gärtnern. Es wird irgendwie eine Haltung.
1: Ja, es wird auf jeden Fall eine Haltung. Man plant das auch in den Wochenablauf ein. Wann gehen wir denn wieder? Wann passt Ich bin nun auch sehr eingespannt von meinem Beruf her, dass man auch wirklich überlegen muss, wann passt es denn? Aber es ist wirklich eingeplant in die Woche und so die Überlegung, wann kochen wir was, das ist auch ganz klar orientiert an dem Angebot, das wir hier vorfinden. Und ich
4: habe jetzt die Zahlen nicht mehr im Kopf. Ich glaube, es sind um die 300 Euro, die man pro Saison nee, um bezahlt. Die 200, etwas, 200. etwas
5: unter 200. Unter 200 für die ja, Fläche ja. hier.
4: Ne? Da könnte man sich ja auch schon viel Gemüse verkaufen.
5: Ich bin Ökonom vom Beruf. Ich wollte das alles ausrechnen. <lacht> ja. Also alles, was wir hier eingezahlt haben, muss eins zu eins wieder rauskommen. Aber wir haben es in der Zwischenzeit eingestellt. Wir vergessen, es macht einfach so viel Spaß. Wir werden, wenn man es nachrechnet, vermutlich nicht das an Ertrag rausholen, was wir reingesteckt haben und werden es trotzdem wieder machen. Es ist einfach ein unheimlich sinnliches Erlebnis zu sehen, wie sowas wächst. Und man erntet es dann und eine halbe Stunde später ist es auf dem Teller. Ne? Und vielleicht Einbildung, aber der Salat schmeckt uns seitdem anders, als wenn wir ihn in den Geschäften kaufen.
4: Und noch einmal zu denen, die die Saison auf dem Mietacker noch vor sich haben. Die Einführungsveranstaltung für die neue Saison im Hofladen von Bauer Vogel geht langsam zu Ende. Viele Dinge wurden geklärt, auch ganz praktische. Ob man Netze als Vogelschutz über das frisch angelegte Beet spannen soll und wenn ja, wann man sie wieder entfernen kann. Wie man in den umzäunten Ackerbereich kommt, wo man parken kann. Und es geht um die Frage welches Gemüse man auf der eigenen Freifläche
3: pflanzen könnte und welches besser nicht. Unsere Bitte ist nur, auf zwei Dinge zu verzichten, im Wohnspät oder im Garten allgemein. ist einmal die Minze und Tropinambur, weil die vervielfachen ver, ähm, sich leider ungemein. Das also haben jetzt zwei Flächen, wo wir sehr schwer her der Lage wieder werden. Da haben wir jetzt auch Schweine eingesetzt, damit die dem, dem gar ausmachen. Und deswegen müssen wir bei den zwei Kulturen ein bisschen aufpassen. Ja.
4: Ein paar zukünftige Gemüsebauern drängen sich noch um Nathalie Kirchbaumer und den Stand, den sie aufgebaut hat. Sämereien, Netze, Saattöpfe kann man alles bei ihr kaufen. Ratsuchende
3: fragen noch einmal nach. Und dann wollte ich fragen, wir würden gerne auch Knoblauch irgendwie so zwischen Steck den Möhren setzen ja. und so. Mhm. Kaufe ich da besser Stecklinge oder? Ja, Sie können auch eigentlich einfach den Knoblauch zu Hause nehmen und reinstecken. Der wird dann irgendwann keimen. Erfahrene schwelgen in
4: Ernteerinnerungen aus dem letzten Jahr.
2: Erbsen war auch reichlich, hatte aber auch wieder viel Arbeit. Gemacht.
3: Man sitzt dann wirklich eine Stunde und pult und puhlt. Muss man mal gemacht haben.
4: Entschlossene machen den Acker für diese Saison klar.
0: Wir sind beim letzten Jahr schon dabei gewesen. Deswegen ja. haben wir jetzt gesagt, das machen wir mal wieder. Wir haben nur vergessen, uns anzumelden. Das ja. haben wir jetzt gerade gemacht.
4: Und das zögerliche Paar, das steht ein bisschen abseits und steckt die Köpfe zusammen. Man sieht den beiden an. Sie ringen mit sich. Sollen wir jetzt einen Acker mieten oder sollen wir lieber nicht?
3: Also ich fände es schon ganz schön, aber ich habe auch so ein bisschen Sorge, dass es hinterher zu zeitintensiv ist. Aber ich finde es schon schön. Ne? Ich weiß nicht genau, oder was denkst ja,
2: du? sie ist die treibende Kraft. Sie möchte das sehr gerne, und ich finde die Idee eigentlich interessant. Ich äh, habe keine Ahnung äh, von der ganzen Sache. Und äh, wie gesagt, ich denke, können wir vielleicht mal doch ausprobieren. Auf
3: jeden Fall
4: essen wir gern Gemüse. Genau. Das passt. Dann ist die Entscheidung gefallen. Ja, wir probieren es okay. aus.
0: Also, auch das zögerliche Paar hat sich einen Acker für diese Saison gemietet. Und wer sich auch überlegt, ob er sich eine Saison lang als Gemüsebauer ausprobieren möchte, aber nicht weiß, ob er die Arbeit schafft oder ob die Gemüseernte nicht zu viel wird, man kann sich so einen Gemüseacker ja auch teilen und eine Gemüseacker-WG bilden. Wer jemals in seinem Leben schon mal Zucchini gepflanzt hat, der weiß, dass die so üppig wachsen, dass man anschließend gar nicht mehr weiß, wohin damit. Und in einer gemüse hält sich eben die Arbeit und auch das Kochen und Einmachen in Grenzen. Wenn Sie sich auch einen Acker mieten wollen, dann finden Sie ein paar Adressen auf unserer Homepage auf gartenradio.fm. Das war's für dieses Mal. Und bevor wir Ihnen sagen, wie es beim nächsten Mal weitergeht, hier noch sozusagen der Soundtrack aus der Ackerfurche.
1: Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Feldlerche. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie superwurm.de. Wir nehmen Sie mit in Deutschlands größte
5: Regenwurmfarm. Wurm ist ja ein Bioreaktor. Alles, was vorne in den Wurm reingeht, kommt hinten als Erde raus. Und zwar als Wurmhumus. Und der ist extrem fruchtbar. Und äh, den verkaufen wir ja auch. Und das wird enorm nachgefragt.
4: Also der Lebensraum, einfach der Würmer, in denen die leben, den können sie dann auch verkaufen und das ist dann nachhaltiges Wirtschaften oder wie?
5: Genau, also bei uns bleibt eigentlich nichts übrig. Wir stecken vorne Materialien sozusagen rein, <lacht> biologische Materialien, genau Erde und, und spezielles Futter. Und hinten raus kommt dann eben ein extrem wertvoller Boden, der Wurmhumus. Und der wird auch wieder verkauft. Übrig bleibt eigentlich nichts.